0: 东周那些人那些事儿，郑国又成了楚国的跟班。这一次，晋国还是干瞪眼。大概楚共王觉得不把晋国人激怒就很没意思，所以呢，看到晋国人没反应，他决定再搞点名堂。什么名堂啊？让郑国人讨伐宋国。这地球人都知道。宋国是晋国最死最硬的跟班。听说要打宋国，郑国人很兴奋啊，不用动员，子罕就率领郑国军队出发了。郑军的战车清一色都是上次从宋军手中缴获的，基本上啊，这么多年以来，郑军的战车总保持一半以上来自宋军。宋国呢，急忙迎战，战斗结果大爆冷门。宋国军队竟然破天荒地获得了胜利，捷报传来，宋国上下一片的欢腾。击败了郑国军队的宋国军队敲着德胜鼓回到了夫渠，也就是现如今河南商丘境内，大家都很高兴，终于击败了郑国了。当晚，大宴官兵开怀畅饮庆祝胜利。宋国人真的以为击败了郑国人，但是郑国人没有这么认为。郑国人是被击败了，但是实际上应该说是被击退了，因为他们既没有被消灭，也没有被击溃。对于郑国人来说，这只能说是上半场略出下风。真正决定胜负的是下半场。宋国人当晚喝得很好，很高兴，以至于第二天天亮的时候都没醒过来。可是这个时候，郑国人已经来了。于是这场战争最后的结果就是。宋军全军覆没，宋国的孔政政不仅没有结束，反而更重了。宋军再次惨败的消息传到了晋国，晋厉公立即召开八卿会议，讨论世界局势的最新进展。晋厉公非常的愤怒，他已经忍无可忍了。我们我们必须教训郑国，他们一点底线都没有，谁给钱跟谁走。而士燮提出了反对意见，啊，别。我觉得仅仅是郑国背叛我们，我们不应该出兵，该等到诸侯都背叛我们，到时再出兵。他的理论跟他的做人理论是一致的，那就是能忍则忍，士燮能忍，别人可都忍不了。栾书急了，不行，我不能在我的手里丢掉晋国的霸主地位，一定要出兵。自从当上中军帅之后，他还没有什么政绩，他现在要表现一下自己。既然国军和中军帅都表态了，那别人还有什么话可说呢？于是晋国四军齐出。看看四军的人员配置：中军帅栾书，中军左士谢，上军帅郤齐，上军左荀偃，下军帅韩厥，下军左荀英，新军帅郤抽，新军左郤至。看看变化的部分，原中军左荀庚去世了。儿子巡演接班，栾叔直接给安排了上军左原下军帅赵瞻已经去世，细抽破格担任新军帅。在出师动员大会上，栾叔直接把目标说了出来：这次出兵就是要跟楚国人见个高低。其实不说，大家也能看得出来，小小的郑国呀，根本用不着四军。相应的，栾叔做了具体的安排。晋厉公亲自前往都镇，八卿中除了巡营留守之外，系抽前往魏国和齐国请求两国出兵援助，其余六卿全部随同出征。此外呢，栾叔的儿子栾燕被派往了鲁国请求出兵。一切安排妥当，晋厉公五年四月十二日，进军出发了。进军出发的消息很快传到了郑国。郑成功立即派大夫姚巨儿前往楚国求救。来吧，谁怕谁呀、啊？楚共王没有犹豫，下令出兵。或许啊，这就是他期盼的那一天。楚军同样是全军出动，楚共王亲自压阵，中军由司马子反率领，左军由令尹子仲率领，右军由将军子辛率领。楚国三军浩浩荡荡北上。大军路过山地，经过申叔时的家的时候呢，这时候申叔时已经离休在家了。子反一向尊敬申叔时，知道他是楚国最有学问的人，因此呢，专门上门请教。申老师啊，您看我们这次出兵的结果会是怎么样呢？申叔时呢叹了口气，说了一大堆的道理。啊，简要来说呢，其实实际上就是几句话：我们不讲信用。破坏世界和平，失道寡助。将军啊，你呀、啊、也就尽力吧，反正我是再也见不到你了。子反听得直发愣，十分郁闷地走了。其实啊，不仅申叔时认为楚军要败，姚巨尔也同样不看好楚军，因为与晋军相比，楚军行动迅速，但是军容不整，遇上强敌很容易自乱阵脚。毫无疑问。双方都动员了全部的主力，大战实际上已经是不可避免了。在双方军队遭遇之前，来看看背景材料。与前两次战争不同的是，这一次双方都拿出了家底，双方国军第一次双双上阵，应了当年子仲说的那句话：“如果国军见面，一定在战场的预言。”因此，也可以说这一次才是进出两国。真正的较量，与前两次战争不同的是，双方对于战争都缺乏准备，都是冲动之下做出的出兵决定。双方既没有先诊这样的战神级的帅才，也没有楚庄王这样掌控全局的国君。也就是说呀，尽管是最高等级的较量，却一定不是最高水准的战争。在各自的阵容中，同样也都分成了主战派和主和派，但是呢。由于两国国君是主战派，因此主和派的呼声直接就被忽略了。楚军阵营主和派的代表呢是子反，但是他并没有提出自己的看法，因为他与子重矛盾极深，担心被子重借题发挥。晋军阵营八卿中栾书和三郤都是主战派，韩厥、荀偃和荀膺、随大六，主和派只有士燮一个人。子反和世燮都算是战争的非主流。